0: No puede haber palabra verdadera que no sea un conjunto solidario de dos dimensiones indicotomizables, reflexión y acción. En este sentido, decir la palabra es transformar la realidad y es por ello también por lo que el decir la palabra no es privilegio de algunos, sino derecho fundamental y básico de todos los hombres. Este es un fragmento de Paulo Freire su libro en la concepción bancaria de la educación y la deshumanización. En esta ocasión quiero hablar un poco acerca de la educación eh, en México y creo que en gran parte de Latinoamérica, sino es que en todo el continente y en muchas partes del mundo también creo, porque en lo personal, platicando en familia, hemos estado discutiendo acerca de... ¿Cuál es la mejor educación para los niños? Hay dos sistemas en el que hemos encontrado esta dicotomía entre un sistema tradicionalista de educación de hace más de 100 años, donde al alumno se le siente en un aula, se le viste con un uniforme, se le dice qué, qué, qué aprender, cómo aprenderlo, hay un plan de estudio o un plan de trabajo para el maestro, para el profesorado, que tiene que desarrollarlo durante un determinado tiempo. Tiene que cumplir determinadas metas, tiene que cumplir determinados capítulos, temas, para que el alumno, entre comillas, aprenda. Y digo, y entre comillas la palabra aprender, porque... Yo pondría en duda si el aprendizaje se lleva o se alcanza a través de la repetición de las cosas, a través de la repetición de la información, sin siquiera primero reflexionarla, sin siquiera primero cuestionarla, que es aún más, más inalcanzable en este sistema tradicionalista. Creo que la mayoría hemos estudiado en escuelas de esta, de esta tela. Hemos estudiado en instituciones donde se nos deja explorar un poco por qué de las cosas. Y hablo desde edades tempranas, desde primaria sobre todo, que es son las edades en las que se debe alcanzar y se debe permitir la libertad reflexiva que la capacidad de nuestra mente debe alcanzar, porque sin ella simplemente estaríamos caminando sobre arenas movedizas en las que en cualquier momento vamos a caer y no vamos a saber cómo salir de ahí, ¿por qué?, porque en tierra firme nunca nos dejaron cuestionar lo que el profesor, el maestro o el experto, entre comillas, nos está diciendo. Y por el otro lado hay otro sistema, un sistema más, más libre, más democrático, quiero llamarlo, más democrático porque permite la expresión de la palabra de las personas, de los niños y de las niñas. Un sistema basado en la libre expresión, en la, en la libertad de pensamiento, un pensamiento crítico, una reflexión mental acerca de lo que están haciendo los niños, de cómo están aprendiendo y sobre todo la forma de aprendizaje está basada en la libertad de decidir qué es lo que al niño o a la niña le interesa aprender. Y aquí es donde entra mucho eh, la controversia con los o las personas, los padres sobre todo, que están de acuerdo con el sistema tradicionalista que mencionaba al principio, porque no conciben la idea de que un niño tenga la capacidad de elegir o de decidir qué aprender en un día en la escuela. Es un lugar basado en un sistema Montessori, básicamente, donde, y no básicamente, es, es un sistema Montessori donde se le permite al alumno, y ni siquiera es alumno, donde se le permite al niño y a la niña explorar por sí solo, dejar que su curiosidad salga a la luz, dejar que su innovación natural, intrínseca, que todos tenemos, puedan desarrollarla y puedan desembocar en cosas que tal vez nunca se imaginaban. Y eso es parte de un sistema en el que tenemos que aprender, tenemos que dejar. Creo que no todos estarán de acuerdo conmigo, pero la libertad que debemos darle a nuestro pensamiento, a nuestro cuestionamiento, a nuestra curiosidad, a nuestra innovación, debe estar presente desde las edades más tempranas de todo ser humano. No debe haber nadie que nos detenga las cuestiones o las preguntas que tengamos acerca de por qué las cosas. Y desde, un, desde una visión socrática, la única manera en la que podemos comprender a los demás y la única manera en la que podemos adquirir un conocimiento racional, lógico sobre todo, es a través de la pregunta. Y la pregunta es una de las herramientas comunicativas, reflexivas, cognitivas, mentales, más poderosas que podemos desarrollar. Y todo esto me lleva a una, o me desemboca a las universidades. Actualmente estoy dando clases en universidad a chicos de 18, 19 años, primeros semestres de licenciatura en Derecho y lo que yo trato de hacer y lo que yo invito a mis alumnos a hacer es a cuestionarme lo que yo digo a cuestionar a sus maestros a dudar de lo, que, de lo que el maestro dice a mí me satisface y me llena de placer cuando un alumno me dice yo no estoy entendiendo esto porque eso es lo que quiero lograr que no me entiendan y no lo hago con, y no lo hago, no lo hago con el afán de decir tontería y media o algo que no tenga sentido sino que generarles la duda a través de la pregunta cuando yo explico algo lanzo una pregunta de lo que estoy explicando como si me cuestionara a mí mismo y con esa pregunta abro un debate ese debate se da entre el grupo y podemos llegar a un punto medio y podemos no llegar a un punto medio de 20 alumnos, 10 pueden estar de acuerdo con un punto y los otros 10 pueden decir o tener otra opinión, otro criterio acerca del mismo punto. Y eso es parte del aprendizaje. Solamente así se va formando el conocimiento. Y no tiene nada de malo que los alumnos no estén de acuerdo con el maestro, sino todo lo contrario. Es lo mejor para ellos. Es la única manera en la que pueden desarrollar esas habilidades cognitivas que todos tenemos desde que nacemos. Esto me lleva también y me desemboca a pensar que si en las escuelas es difícil, si en las primarias tradicionalistas es difícil que se les inculque a los niños a pensar por sí mismos, a desarrollar, a desarrollar un criterio propio a tener, una, a tener una postura distinta a la que presenta el maestro. ¿Por qué? Porque no se le ha enseñado a cuestionar. Es difícil que se les hable de educación emocional. Es difícil que se les, que se, que se les hable de, de, de lógica, por ejemplo, como una rama de la filosofía, la lógica. La que te lleva a cuestionar las cosas que están pasando en el mundo con fundamentos y con, con, con argumentos que tienen bases Pero el problema más que nada está en la forma en cómo estamos educados y, y la imposibilidad que vemos en nosotros mismos de dejar de enseñar así No conocemos otra manera, no nos han enseñado de otra manera las escuelas vienen siendo las mismas en todos lados. No importa si es pública, no importa si es privada. No importa si la privada tiene una colegiatura de mil pesos o tiene una colegiatura de cinco mil pesos. Al fin y al cabo, el sistema sigue siendo el mismo. Entonces, creo que al ser difícil que se les pueda enseñar a los niños y a las niñas desde los seis años a pensar por sí mismos a desarrollar su propio criterio y a cuestionar el porqué de las cosas más difícil es todavía hablar de de desarrollar una conciencia colectiva porque al final también lo que promueven un sistema tradicionalista es la meritocracia es decir esa ese sistema que busca a los mejores alumnos. Ese sistema que busca darles un premio a los mejores alumnos. Ponerlos en un cuadro de honor, le llaman, para que todo el mundo vea quiénes son los mejores alumnos. Y creo que hace, eso hace daño a la sociedad en general. Primero a los niños que no están ahí, porque se empiezan a mirar al espejo. Y el concepto que ven en ese espejo es de tontos, de burros, de que no saben, de que no son buenos para la escuela. Entonces, esta meritocracia promueve el individualismo, el egoísmo, el conflicto sobre todo. ¿Por qué? Porque los que están abajo empiezan a tomar actitudes que pueden ser agresivas y pueden perjudicar a los demás, y a sí mismos también. Entonces, creo que debemos dejar de practicar algunas, este tipo de prácticas que lo único que promueven es el conflicto, la desigualdad, sobre todo la desigualdad. Uno de los puntos medulares que se han estudiado hoy en día desde, lo, desde las humanidades es respetar la dignidad de las personas no hablo de derechos humanos porque los derechos humanos son como letra muerta sino hablo de verdad de tomar acción de reflexionar y tomar acción para respetar esa dignidad de todas las personas y eso solamente lo podemos hacer a través del diálogo Hablamos a veces de democratizar, no, de, no democratizar en el sentido de que todos conocemos político eh, como una democracia representativa, sino una forma de brindarle a los demás la oportunidad de hacer uso de la palabra y de poder contribuir y participar en las cosas o en los problemas que surgen dentro de la comunidad donde habita o donde vive esta persona o donde vivimos todos en general. Entonces, si nosotros no somos partes y tomamos la palabra para resolver una situación que también nos afecta a nosotros, no podremos decir que vivimos en una sociedad democrática. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a sobrevivir en esos problemas, pero no a resolverlos. Esperamos a que alguien, una autoridad, un papá... Eh, otra persona que tenga más conocimientos que nosotros venga y lo resuelva por nosotros pero también debemos nosotros participar de ese problema y de la solución que podemos aportar entonces es un tema bastante complejo no es sencillo darle una solución a esto pero Creo que este es un capítulo muy distinto a lo que al objetivo del podcast, que es hablar de mediación. Pero en realidad el, el trasfondo de esto es eso, que la mediación está basada en el diálogo, en la democratización, de permitirle a las personas hacer uso de su voz, de su palabra, para poder resolver un conflicto. Eso es mediación. Darles a todos esa oportunidad y también hacerlos parte, decir que ellos sepan que son parte de ese conflicto y que por lo tanto son parte de esa solución, solamente a través de la palabra podemos comprender a través de las preguntas y de las cuestiones, de cuestionar al otro por qué hizo lo que hizo, solamente de esa manera podemos llegar a alcanzar un conocimiento de las personas y de las cosas entonces no estamos tan alejados no son temas distintos solamente temas que dentro de este espectro eh, están muy muy distanciados pero creo que eso lo podemos solucionar a través de, de un buen sistema educativo de una educación eh, basada no en, no en no en dirigir a los demás, sino en guiarlos. La gran diferencia que existe entre un maestro de un sistema tradicionalista y un guía de un sistema Montessori, por ejemplo, es esa. En el sistema tradicionalista los maestros buscan dirigir a los alumnos y en el sistema Montessori los guías, se les llaman guías a las personas que están frente al grupo, buscan orientar a los niños y a las niñas. Buscan guiarlos al camino que ellos decidan, pero con disciplina, con límites. Con respeto hacia ellos mismos y hacia todos los demás. Así que esto es una... Poco de reflexión, eh, te invito a que me digas tus comentarios, qué piensas, qué opinas acerca de esto y abramos el debate. De eso se trata la comunicación: de debatir, no de pelear, ni de insultar, ni de denigrar al otro, ni de sentirte menos por lo que vayas a decir. Es abrir un debate y abrir el debate es aceptar las ideas de los demás, aunque no estemos de acuerdo con ellos, pero es aceptarlos, porque de ahí podemos partir, a construir nuevas cosas. Muchas gracias por escucharme. Eh, y bueno, déjame tus comentarios, tus dudas, qué piensas de esto, cuál crees que es el mejor, la mejor forma de educar a los niños y a las niñas hoy en día. Saludos y nos escuchamos pronto.